1: men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin Senorski. Varmt välkommen hit Erik!
2: Tusen tack för att jag får vara med igen. Jag tycker det är så trevligt.
1: Och det tycker vi också. Här kommer en väldigt spännande fråga som lyder som följer. Hej bästa podden! Du efterfrågade fler frågor till experterna så här kommer en eller kanske två. Jag har haft hoppar knä i över ett år, från och till. Jag fick det när jag tränade tyngdlyftning i slutet av april 2021, slutade när jag fick ont och anpassade träningen. Fick även stötvågsbehandling. Efter några månader kändes knät bra och jag började igen med min vanliga träning, tyngdlyftning och crossfit, inkluderat lite löpning och en massa hopp. Knät kändes bra även om jag kände av en viss smärta ibland. I vintras vill jag börja springa igen. Jag var löpare innan jag började med annat. Har bland annat sprungit maraton och halvmaraton. Men det var fem år sedan. Sprang tre gånger i veckan för att bli bättre på milen. Sprang i två veckor. Och sen kom hopparknät tillbaka. Jag slutade springa och har tampats med hopparknät från och till sedan dess. Använder ett knäskydd strax under knät som hjälper bra. Nu är jag gravid och springer därför inte alls. Jag styrketränar flera gånger i veckan samt går långa promenader på en, ibland tre timmar och cyklar intervallpass på sats. Så, nu till min fråga. Min dröm är att börja kunna springa igen efter graviditeten. Kommer mina lågintensiva promenader och mina högintensiva intervallpass på cykeln att hjälpa mig tillbaka mot löpningen eller spelar det ingen roll? Samt är det farligt att springa med hopparknä? Jag menar, blir det värre när man springer med det? Eller kan jag bara sätta på mig knäskyddet och köra igång när kroppen tillåter? Lång fråga, men jag känner mig så villrådig. Drömmer om löpning och maraton varje dag och visualiserar en comeback inom just löpningen. Tack för bästa podden. Du är med mig på alla promenader. Hälsningar, Rosanna. Ja, det var mycket här. Mycket information. Spännande mycket frågor. Information. Ja.
2: Men eh, inte helt ovanlig situation heller, ska jag säga. Okej. Okay. Ja. Hoppaknä är ju det här överbelastningsskadan av knästräckningsapparaten, alltså extensormekanismen för knät, eh, som oftast förlägger sig i senan som går mellan senan eller ligamentet kan man fundera på vad man kallar det. Men vi behöver inte gå in i den diskussionen mellan knäskålen och underbenet mm. som knyter an till framlårsmuskulaturen Senan kan då undergå lite strukturella förändringar utav att den belastas för mycket. Och man kan se det som att den blir, tappar sin förmåga. Man kan också tänka sig lite billigt och enkelt att det blir små bristningar i den. Och därför ger det upphov till när man upphov till smärta när den belastas för mycket eller, eller sätts i vissa lägen där scenen komprimeras och så kläms lite, grann. som skulle kunna vara i samband med cirketräning eller skulle kunna vara i samband med löpning. Mm. Så att en överbelastningsskada av en sena är det vi har att brottas med. Och senor är ju eh, ganska dåligt försörjda med blodkärd, eh, vilket gör att de läker ganska dåligt, eller dåligt ska jag inte säga, men de läker långsammare än vad man har tålamod för, mm. kan man säga. Just det. Sen mår ju senor väldigt bra av att de belastas. Just för att de har dålig blodförsörjning, men även ganska dålig eh, nervförsörjning, så mår de väldigt bra av belastning för att förstå hur de ska läka. Man behöver liksom belasta dem successivt och strukturerat, för att detta ska kunna fungera bra. Och då är styrketräning ett väldigt bra alternativ. Kanske det som används mest och kanske det som har bäst evidens i dagsläget. Men sen hur man ska styrka det är, det, här är, det är många olika åsikter om hur man skulle kunna göra. Den här formen av excentrisk träning, det vill säga att man jobbar lite långsamt under muskelns förlängning, muskels och förlängning. Är ganska populärt, så att säga. Och kanske det som används vanligast, eller vanligt att man ser att det används. Och det är ett alternativ. Jag själv tycker att lite långsam styrketräning är väldigt effektivt. Så att säga, man skulle sitta i en sån här knä-, knä eller bensparksmaskin på gymmet, och så gör man ganska långsamma belastningar. Man behöver inte belastningen vara så inda hög man är på. Man får liksom jobba på och man får mycket mjölksyra, så kanske man kör. Repetitioner som är fem sekunder koncentriska och fem sekunder excentriska. Så man håller lång tid med strukturerad kontrollerad belastning på scenen. Det brukar jag tycka var ett väldigt bra alternativ för detta. Ja. Okay. Mm. Och sen börjar man väldigt mycket tålamod. Ja. Ja, Tyvärr.
1: Det är ju och, jobbigt för många. Kan jag känna igen ja. mig? Ja.
2: <håll> Senor är ju, i förenklat sätt, så säger man att de också inte riktigt. De är känsligare för stora förändringar i träning. Så om man verkligen gör jättebra ifrån sig, man, man tar det långsamt, man låter symptomen gå tillbaka och sen ska börja springa. Så gäller det att verkligen hålla sig skinnet och stegla ganska långsamt för att se att senare hänger med. Mm. Och lyckas man med detta så, så brukar det gå bra. I de absolut flesta fallen så skulle jag säga att det går bra, även om man får ha tålamod. Vi hade en fråga om löpning kan reta detta och eh, många gånger så går det jättebra att springa med hopparknät, eh, men man måste ha respekt för att varje gång du sätter i foten så, får, så, så bromsar du själva farten du har i själva islaget. Och då får framgångsmusikulaturen jobba och det blir drag i scenen. Mm. Och såklart, ju snabbare du springer, ju större blir kraften ju mer utmanande det kan man för och Ju längre du springer, ju fler gånger sätter du i foten och ju mer kraft eller kommer liksom ackumuleras i den här senan, vilket skulle kunna reta den. Och det är lite samma sak med backlöpning. Framför allt utför. Det blir större kraft att bromsa upp och det kan vara mer utmanande. Så ja, man kan springa eh, i regel, men jag tycker kanske inte man ska springa om man har eh, så mycket smärta från knät utan Då är det bättre att anpassa sin löpning så att man liksom ändå kan gå ut och känna att ja, men jag kan springa några kilometer i, på planmark i långsam takt och känna att det känns bra. Det behöver inte betyda att det ska vara helt smärtfritt, men det ska, liksom inte, det ska vara en smärta som man är helt bekväm med och du ska inte känna dig sämre efter du har sprungit på något sätt.
1: Många som tränar hårt och har tänt sina smärtgränser eller hade en, liksom, var ganska smärttåliga redan från början, mm. kan det finnas en risk att man bedömer fel? För så jag, jag menar att det här som du säger att det, det, det kan göra lite ont när man springer med hopparknä, ingen fara eh, oftast. Men hur vet man var gränsen går? Om man kanske är en sån person också som gärna vill pusha det och som mm. kanske inte tycker att det gör så ont.
2: Ja och det, det är ju en jättebra fråga och är man fördomsfull så känner man absolut att löpare är, tillhör den här kategorin med folk som visar ihop kanske lite för mycket och kör på trots att de har lite för ont
1: Ja, precis
2: Men det är jätteviktigt att vara självkritisk och så verkligen tänka hur mår mitt knä innan hur mår mitt knä under löpningen och hur mår det efter Och man kan, Det finns en massa stöd man skulle kunna använda och det finns ju de här smärtskattningsskalorna som finns. Där man oftast ombeds smärta, skattar sin smärta mellan 0 som inte är någon smärta alls, till 10 som är den absolut värsta tänkbara smärta man kan eh, hantera. Mm. Och generellt sett så, det bygger ju helt på hur man själv känner och hur man själv tycker i de här skattningarna. Men generellt sett så är man, ligger du mellan 0 och 5 innan, under, efter din löpning eh, eller träning, så är det en acceptabel smärtnivå. Du, liksom, du ackumulerar ingen mer skada, du förvärrar inte skada. Har man fall som i personer som har antingen en väldigt aggressiv topparknä eller ont, eh, mycket ont så att säga, då kan man vara mer restriktiv och så kan man jobba mellan 0 och två. Men man kan även göra detta när man känner att antingen att jag själv är en lite risktagande individ eller jag har svårt att bedöma detta. Så lägger gränsen hellre mycket, mycket lägre.
1: Mm.
2: Så brukar det här gå fungera eh, bra, men Oftast en riktig rehab det är ju ingen rehab om det inte innehåller <går> eller bakslag. Oftast är det, går man över gränsen någon gång och då får man anpassa och lugna ner sig och se till att det fungerar bra.
1: Ja. Nu vet inte jag, om du håller på eller har någon form av inblick i det här med graviditet och hur det eventuellt kan påverka... Inte vet jag, nu bara sitter jag och gissar här, men kroppen i övrigt då, och uppluckring av bäckenbotten och hormoner som är i omlopp och sådär. Kan det på något sätt påverka ett hopparknä också?
2: Ja, alltså det, det är inte mitt expertområde. Det ska jag inte ta ära för, så att säga. Men... och Alltså under en graviditetsperiod kan man, det kan ju te sig väldigt olika hur kroppen svarar på det.
1: Mm.
2: Och det gäller att vara väldigt klok och försiktig och smart liksom, i hur man lägger upp sin träning. Och det är ju många som inte kan springa överhuvudtaget. Men i sig brukar man inte säga att springa på grund av den belastningen som det sker. på Senor och muskler som där är direkt farlig. Men liksom. mm. Man ska vara väldigt vaken på hur och vad man väljer att göra. Framförallt inte pressa sig om de känner smärta eller obehag från bäcken, region och annat. Så det, det är väldigt viktigt att vara klok.
1: Mm. Ja, men jag, som sagt, det var bara en sak jag kom på där utifrån min egen erfarenhet. Att jag gick ju in i en graviditet med hälsborre och problem med knäna. Och sen mm. när man skulle tillbaka igen efter graviteten, så tyckte jag att det var lite jobbigt för man visste inte riktigt... Hur, ja, jag hade nog behövt lite vägledning där. Jag hade, hade mm. nog behövt ta mig till en, en fysioterapeut- sjukgymnast, naprapat, någon som kunde ge mig lite vägledning. Så det kan vara en smart grej att göra kanske för, för henne. också så här att, För det är så många andra komponenter, tänker jag, att ta hänsyn till. Förutom det här hoppaknät då. När man ska mm. komma tillbaka. Men det har hon säkert koll på kanske, eventuellt. Annars så säger jag bara det. Ja, det var ju som sagt flera olika frågor här. Jag måste, just det Erik, CrossFit och skador relaterade i crossfit det, hur mycket sånt stöter du på i ditt arbete?
2: Jo men det, det är en, ändå en hel, en hel del alltså, crossfit är ju en hög, hög intensiv form av cirkelträning kan man ju också uttrycka det ja. och det är klart att det är jättekul det är, jättekul, såklart. Det är jättekul att träna intensivt och in i en grupp med, och liksom, ta ut sig väldigt mycket eh, det, det är ju inte konstigare än någon annan träning så att säga utan alltså det är ju är det, det är det mycket träning och det är högintensivt så finns ju risken för skada. Framförallt om det skiljer sig mycket från det vad man är van vid att göra. Mm. Så att, jag menar, Det är en jättefin och jättebra träningsform. Men man, vi som alla andra måste man vara klok i hur man lägger upp sin träning och vad man gör. Annars finns ju risken för skada där och den försvinner aldrig hur klok man än är. Det måste man också komma ihåg.
1: Det är kul men inte helt riskfritt, men så är väl livet i... <laughs> ofta ja, också. Ja, exakt,
2: exakt. Det var en liten följdfråga ja. på slutet där om hur man förbereder sig. Om det räcker med promenader och eh, högintensiv cykling. Just det. Och, och rent konditionsmässigt så kan ju det räcka ganska långt. För att kanske inte bygga kapacitet men i alla fall hålla igång så att säga. Det man får komma ihåg att relatera till hopparknät som kanske framförallt i löpning retas vid isättning och där man bromsar upp kraften så att säga. Så är kanske inte bara promenader och högintensiv tillräckligt för att skapa kapacitet där. Mm. Så i det fallet så skulle man kanske absolut vilja lägga till någon form av träning för styrketräning för knä. Lars-Hena också. Det skulle
1: kunna vara klokt. Ja just det. Den frågan glömde jag förresten att ställa till dig tidigare där. Eh, rörlighetsträning. Du var inne på styrketräning. Eh, och nu kanske man inte kan jämföra hoppa knä och löpa knä. Jag, när jag hade löpa knä så fick jag jättemycket tips om rörlighetsträning. Mm. Är det någonting som även är aktuellt vid eh, hopparknä? Eh,
2: det, man kan, man kan, man kan ut, absolut utöva rörlighetsträning också. Mm. Jag är ju, förmodligen är styrketräning aningen bättre kom komma åt detta. Och det är där mest evidens ligger. så Det är det jag skulle förespråka. Sen är det här med rörlighetsträning. Det är ju, en del tycker det är helt fantastiskt. En del avskyr det, mm. att man är dålig på det. Men det finns inget som säger att man inte skulle kunna kombinera styrketräning och rörlighetsträning, mm. så att säga. Utan man väljer smarta, kloka övningar när du tvingas ta ut som väldigt mycket. Just det. så du får in du får rörligheten där, ja. Precis, och då kan du få lika fina förbättringar av din rörlighet. Men du slipper stå och stretcha och töja och pina dig mot den här stretch-smärtan som uppstår. Men det är, liksom, det är en som står där. Det är mm. väldigt mycket.
1: Men det är väl en jättesmart grej att, att ha övningar i styrketräningen där man då utmanar rörligheten lite. Så får man ju två flugor i smäll. För jag vet att löpare är väl inte ofta så sugna på att stå och träna styrketräningen då. Så det är väl bra att man får lite effektiv, tidseffektiv träning där. Ja, men jättebra. Då har vi väl betat av alla frågetecken i den här frågan. Tack så jättemycket, Erik. Tack. Jag
2: fick vara med igen.
1: Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden snabela Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.